0: donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai euh, grand plaisir d'accueillir Walter Bouvet. Comment tu vas, Walter
1: Très bien, merci Antoine. Très très bien.
0: Je suis très très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour pour parler de sujets que j'ai pas vraiment abordés honnêtement au sein du, du podcast pour l'instant, euh, de euh, d'économie régénérative, de territoire, de de communs, de, de leadership aussi. Euh, on va en parler. On va en parler de plein de sujets. Mais d'abord, je, je vais te proposer de, de te présenter, Walter, donc qui es-tu
1: Eh bien, euh, merci Antoine, je suis euh, euh, Walter Bouvet, j'ai deux casquettes, deux métiers. Un premier métier qui est que j'ai cofondé avec euh, deux comparses, que sont Pascal Guiffon et Marine Laurent, l'entreprise euh, Openland dans le but de d'accompagner et d'accélérer la transformation des territoires et des entreprises, euh, déjà transformation écologique, et si possible vers une économie qu'on appelle de type régénérative. Ça c'est ma première casquette, et j'ai une seconde casquette, plus personnelle mais très connectée à tout ça, d'auteur et de conférenciers que je tiens de mon métier précédent, puisque dans une vie précédente, j'ai été d'abord journaliste économique, puis éditeur de presse, ce qui m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat engagé. Et c'est sur ce chemin que je poursuis avec mes camarades de jeu, avec Openland.
0: Comment tu te, avant de, de parler d'Openland et dès que tu le présentes, comment est-ce que tu te retrouves de la presse, à euh, l'entrepreneuriat engagé, comme tu disais, donc j euh, on va en parler aussi, et euh, à, créer, à la création d'Openland que tu pourras aussi euh, présenter par la suite. C'est quoi le, le cheminement pour arriver là euh,
1: Déjà, ce pas prévu.
0: <rire>
1: J'imagine. <rire> ce qui était prévu de longue date, enfin, ce qui était souhaité de longue date, et ça, c'était très tôt, assez jeune, c'est de travailler dans le monde du journalisme. Ça, c'était mon rêve de jeunesse, que j'ai eu la chance de pouvoir... Euh, accomplir, et, et notamment en travaillant dans le journalisme économique, plutôt dans la presse écrite, un peu en télé également, et euh, tout simplement parce que l'économie est quelque chose qui m'a toujours passionné, comprendre les... je pense que ça fait partie des, des rouages du monde, et que ce sont des rouages qui sont souvent mal compris, mal perçus, rejetés, pas aimés, enfin pas pour tout le monde, et donc euh, c'est dommage parce que ça permet d'accéder à une partie de la compréhension de comment fonctionne, ou dysfonctionne d'ailleurs, nos sociétés. Et euh, donc j'ai exercé ce métier pendant quelques années avant de me rendre compte que dans la presse française, j'aurais du mal à trouver une place dans laquelle je sois complètement à l'aise. Voilà, ça c'était dans les années 2000, ce qui fait que petit à petit, ça m'a amené à imaginer créer le journal de mes rêves, ce que j'ai fini par faire avec d'autres et, et je l'ai fondé il s'est appelé Terra Eco et je l'ai dirigé pendant 13 ans et fonder un journal c'est pas seulement fonder un projet éditorial évidemment c'était un projet éditorial avant toute chose Mais finalement avec une équipe d'une vingtaine de personnes c'est aussi une entreprise qu'il faut piloter avec des problématiques classiques d'entreprise de modèle économique, de gestion de financement, de développement, etc. Et donc j'ai dû mettre un pied dans l'entrepreneuriat également comme éditeur de presse, ce qui m'a passionné, et finalement j'ai découvert que joindre les deux, à la fois l'engagement au service d'une certaine vision de l'économie, mais par l'entrepreneuriat, c'était tout à fait compatible, et c'est ce que j'ai prolongé avec Openland, en cofondant Openland en 2018, avec cette idée d'aller un peu plus encore dans le concret, sur le terrain, en accompagnant, en accompagnant, oui, en accompagnant des, des projets, des, des dirigeants, des entreprises, des territoires, pour faire bouger les lignes et contribuer modestement à faire émerger un monde différent, parce que notre monde aujourd'hui, il, il va dans le mur, ça je pense qu'on le, on le sait, mais ce dont je suis convaincu aussi, c'est qu'il y, y a une voie qui est étroite, pas facile escarpée, mais il y a une voie empruntée pour essayer de faire bouger les lignes, et ce que je peux apporter comme précision aussi par rapport à ma, à mon parcours, c'est que la dimension écologique et sociale, elle est, elle est apparue très vite dans, le, dans la vision de l'économie, parce que j'ai toujours été passionné à la fois des rouages de l'économie, mais de l'articulation de l'économie aussi avec les enjeux sociaux, sociétaux, écologiques évidemment. Et donc. Euh, ce qui, ce qui est en train de venir un peu plus mainstream aujourd'hui, mais c'est mis quand même beaucoup beaucoup de temps et, et malheureusement assez longtemps le monde économique, voire les économistes, se sont positionnés un peu en, en surplomb de la société, ce qui est un tort. Ça, je le pense très clairement, même si ça reste une force clairement de transform transformation de la société. Pour le pire et le meilleur, et, et donc là j'essaie aujourd'hui de travailler avec d'autres évidemment, pour que ce soit le meilleur.
0: Comment tu t'es retrouvé à, à lier, euh, disons, naturellement les deux, l'écologie et euh, l'économie euh, plus, plus globalement, sans euh, euh, disons, sans aide euh, externe de, de personnes qui parlent d'autres sujets euh, mais plus, mais, qui deviennent de plus en plus mainstream, heureusement
1: C'est une prise de conscience euh, progressive par mon métier, le journalisme, avec... Euh, une vision un peu holistique en permanence, euh, le fait de raccrocher, d'essayer de, de, oui d'aller chercher les sujets sociaux, culturels et donc environnementaux aussi, finalement, euh, qui, euh, qui permettent de cerner une problématique économique. Ça, ça a toujours été un peu ma, ma, voilà, ma, ma, ma construction intuitive ou, ou en termes de, de méthode journalistique à l'époque. Et puis, euh, un peu par hasard... Euh, j'ai eu à, à travailler sur de grandes enquêtes sur le transport pétrolier à l'époque du naufrage de l'Erika au large des côtes bretonnes. Ça, c'était au tournant de l'année 99-2000. J'ai été aussi euh, confronté dans des reportages euh, à des réalités de terrain euh, en Afrique de l'Ouest, euh, au Burkina notamment, sur des logiques de, de développement, de développement économique et humain. Euh, aux travaux du justement du, du programme des Nations Unies pour le développement avec euh, des approches d'économistes de, comme Amartya Sen qui euh, très tôt euh, travaillait sur des indicateurs euh, humains de développement et pas seulement sur des indicateurs euh, économiques et puis bah, tu vois de fil en aiguille tu tires euh, voilà, tu tires mmh. le fil et sur la question de tu t'intéressais évidemment à des enjeux environnementaux euh, puis l'investissement social et responsable, puis, euh, etc., etc. Et derrière, tu tires, tu tires, vient la question euh, du modèle alimentaire, euh, des pesticides, euh, des OGM, euh, puis euh, la question du climat, puis, et là, tu euh, trouves une plotte incroyable, et tu discutes avec euh, des scientifiques, tu lis les premiers travaux du GIEC, et tu te prends une claque. Voilà. Et ça, c'était en 2004. Et c'était l'époque... Où j'ai cofondé Terra Echo, avec des gens à l'époque comme Hervé Letreut, comme Jean Jouzel, comme Jean Co, et d'autres, avec qui on échangeait extrêmement régulièrement pour, pour les besoins de notre production éditoriale. Et donc euh, voilà, tu finis par creuser, creuser, creuser les sujets, et ça fait euh, ça fait maintenant ouais, quasiment 20 ans que ça dure. Quoi. Et c'est à la fois vertigineux et absolument passionnant. Donc on lâche pas.
0: Il faut pas lâcher, c'est important. D'autant plus sur ce sujet-là. Euh, donc, tu disais Terre à Echo 2004, ou euh, euh, un peu plus après, Openland en 2018, c'est ça? C'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Openland, ce que vous souhaitez faire? Comment est-ce que tu t'es retrouvé, du coup, à, à, à créer ça et les ambitions que vous avez?
1: Alors, l'objectif d'Openland, c'est que clairement, euh, remettre le vivant au cœur de l'économie, parce que ça, c'est ce qui nous manque profondément, et donc aider à inventer, à pousser à faire émerger une économie justement plus proche du vivant, des enjeux écologiques, autour du climat, de la biodiversité, des ressources, évidemment avec la question humaine, également au cœur, hein. on fait ça pour pour nos enfants, pour nous et pour pour nos enfants, et donc faire euh, évoluer les modèles économiques, la manière de développer nos territoires, de vivre ensemble sur les territoires, c'est ce qu'on appelle, et on le met évidemment, malgré tout avec une certaine humilité, entre guillemets, réparer la terre ou contribuer avec d'autres à réparer la terre. Et donc, une économie qui, à terme, puisse essayer, en tout cas, de réparer plus qu'elle ne détruit, d'avoir un impact positif, mesurable, et pas seulement dans les mots, mais dans les faits, sur l'économie, sur les territoires, sur nos emplois et sur les grands enjeux que sont le climat, la biodiversité et les ressources. Voilà. Donc ça, c'est la mission d'Openland et on la déploie en créant un parcours de formation, d'accompagnement et de création de projets euh, qu'on propose à, à des entreprises et à des, des collectivités. L'objectif étant de les amener vers des projets et des projets de, de régénération. Puis la petite subtilité de, de notre projet, c'est que, euh, enfin, il y a deux singularité en tout cas. La première singularité, c'est qu'au-delà de travailler avec des entreprises et des territoires, on a fait le choix également d'apporter nos méthodes à des individus dans leur trajectoire professionnelle, des personnes comme toi et moi qui ont, à un moment donné, envie de changer de projet professionnel, envie de changer de job, peut-être envie de porter un projet entrepreneurial, euh, ou un projet tout court d'ailleurs, mais qui ne sont pas, euh, qui ont besoin de se mettre à niveau sur les enjeux, qui n'ont pas forcément les outils pour, euh, pour mener leur, leur projet à bien. Et donc, euh, le, le projet entrepreneurial OpenLand est prolongé par un projet d'intérêt général porté par une association qui est à côté euh, et qui va faire ce travail euh, auprès d'individus. Ça, c'est la première singularité. Donc, le, le fait d'articuler un projet fort-profit et un projet non-profit, comme on dit. Mm. La deux, et donc, cette, euh, ce côté bicéphale, ça forme ce qu'on appelle une fabrique OpenLand. Et cette fabrique-là, euh, qui s'incarne dans un, dans un lieu ouvert au public professionnel, avec la première fabrique à Nantes, dans l'ouest de la France, eh bien, euh, cette fabrique, elle est en cours d'essaimage dans d'autres euh, territoires français, et puis peut-être ensuite dans des territoires ultramarins, ultra, ultra voire des territoires euh, francophones. Voilà, ça c'est la big picture, on verra. Mais cette dimension, euh, en fait, il y, y a trois dimensions fortes, il y a cette dimension autour de la régénération humaine des écosystèmes, premier point. Deuxième point, le côté bicéphale avec le for-profit et le non-profit. Et troisième point, le, le côté open source de nos fabriques avec la volonté de déployer un réseau qu'on ne dirige pas mais qu'on aide à émerger, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc le projet existe depuis 4-5 ans et, et emploie déjà une quinzaine de personnes et, euh, et un peu plus là dans les mois qui viennent, et on espère que ça va se, se développer euh, rapidement si le succès économique est au rendez-vous.
0: Avant de rentrer dans les dans les exemples de, de projets que vous avez pu accompagner, je voulais revenir un peu sur la base. Euh, ce qui est déjà intéressant dans dans ton parcours, hein, sans le juger de manière globale, c'est euh, tu viens de l'économie, tu as eu progressivement du coup l'intérêt sur le social, l'environnemental, etc. Et donc tu es, un, disons. Euh, d'abord intéressé par les sujets économiques. Euh, tu parlais du coup de réparer la terre, de, de, de régénérer, etc. Euh, je voulais d'abord parler d'économie régénérative. Euh, concrètement, euh, donc ces deux mots qui, de base, ne euh, euh, sont pas vraiment liés <rire> actuellement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, et peut-être les, les différences avec l'économie disons classique qu'on a euh, de nos jours font comme, comme de nos jours.
1: Oui, l'économie classique, et même pour les économistes, je dirais l'économie néoclassique, c'est-à-dire plutôt néolibérale, mais même l'économie classique dans de nombreuses dimensions, elle a eu tendance à considérer que, d'une part, les ressources étaient gratuites car illimitées, donc ça c'est un héritage de l'histoire de la pensée économique, hein, ça remonte assez loin, et euh, donc à ne pas mettre de prix aux ressources. Et de fait, euh, aujourd'hui, euh, quand tu euh, je sais pas, quand tu, quand tu manges par exemple, ou quand tu bois, tu bénéficies d'un ensemble de ressources qui ont été produites initialement euh, par la nature, je pense au cycle de l'eau, c'est un cycle naturel. Alors certes, ces ressources sont transformées et ou acheminées par des entreprises, mais à la base, la nature, entre guillemets, ne t'envoie pas de facture pour les ressources qu'elle produit. Donc, c'est pas étonnant que la pensée économique dans l'histoire ait considéré que c'était pas un sujet. Euh, sauf que c'en est un, aujourd'hui, on comprend. C'est pas inépuisable, et c'est pas dans un état... Euh, voilà. Mais donc, grosso modo, les ressources, c'est considéré par l'économie classique comme un puissant fond, et par ailleurs, l'économie qui produit une forme de valeur, donc une forme d'utilité euh, dont on peut discuter mais qui, qui indéniablement est là, euh, elle a tendance aussi à produire dans ce cycle-là ce qu'on appelle des externalités, donc des choses qu'on rejette à l'extérieur, c'est facile à comprendre. Euh, bah, typiquement, des déchets, des pollutions, euh, des gaz à effet de serre, etc. Et pendant très longtemps, on n'a on a pas pris ça en compte. Et donc ce coût-là, il est, il est supporté pas par les acteurs économiques, puisque par définition, externalité, ils le rejettent sur l'extérieur de manière consciente ou inconsciente. Mmh. Et donc, euh, bah jusqu'à un certain point, ça peut passer incognito, puis à un moment donné où euh, les terres sont polluées, où tu as une décharge qui sent pas bon à côté qui produit euh, des impacts sur la santé, où tu as, euh, euh, je sais pas, tout un tas de déchets qu'il faut bien euh, ramasser. Et donc, la puissance publique, quand elle est là et quand elle est solide, doit, doit prendre ça en compte. Et puis elle le fait payer en retour par l'impôt. Donc c'était une façon de réintégrer certaines externalités ou avec des principes comme un payeur tout ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça, ce raisonnement, ça marche plus. Ça marche plus parce que côté euh, ressources, il n'y a pas de puissance en fond, contrairement à ce qu'on pensait. Les ressources sont limitées et en plus, les ressources sont impactées la qualité des ressources est impactée par tout ce qu'on a produit comme externalité. C'est là qu'il y a une boucle un peu vicieuse qui s'est mise en place, puisque par exemple nos émissions de gaz à effet de serre produisent un changement climatique lequel génère des sécheresses qui vont avoir un impact sur la qualité de l'eau, sur les sécheresses, sur la qualité des sols. Et donc les sols eux-mêmes ne peuvent plus jouer leur rôle dans le, le cycle de l'eau. Donc en retour, la ressource en eau elle est fragilisée. Or on en dépend massivement, puisque jusqu'à présent on a construit nos modèles en disant « c'est pas grave, de l'eau on en a plein, donc on s'en fout on... » on pompe, on pompe, et puis on ira bien. On a pompé aussi du pétrole, euh, sans fin, on pompe euh, des matériaux, on pompe des minerais, tout ça, etc. Bon, donc aujourd'hui, on voit que à la fois, on a un enjeu crucial de sobriété en amont de l'économie, on a un enjeu majeur de réduire notre empreinte en aval sur notre environnement, enfin sur les, la dimension écologique. Et puis, à l'intérieur du modèle, on a une question de répartition des richesses. Euh, tout en considérant qu'il y a un enjeu fondamental qui est l'accès au minimum. L'accès au minimum ou l'accès aux soins, l'accès à une éducation de qualité, l'accès euh, à la nourriture, l'accès à un toit, etc. Voilà. Tout ça, c'était pas pris en compte dans les schémas classiques. Je suis désolé, j'étais un peu long. Mais euh, aujourd'hui, on prend conscience collectivement, et heureusement, et une partie des acteurs économiques prend conscience, collectivement, et avec, pour certains d'entre eux, une vraie volonté d'agir, même s'il y a des contradictions, même s'il y a des lobbies, que tout ça, ça doit rentrer euh, dans le schéma global de l'économie et pas rester à l'extérieur du schéma global de l'économie. Autrement dit, on a élargi le périmètre de l'économie. C'est ce qu'on voit dans l'économie du donut de Kate Rowers, par exemple, mmh. où on pose à l'extérieur des limites écologique planétaire et à l'intérieur des limites sociales acceptables un plancher social avec euh, le besoin de satisfaire un certain nombre de, de, de choses élémentaires pour tout simplement la dignité de la vie humaine voilà donc il va falloir retrouver un espace sûr entre ce plafond écologique d'une part et ce plancher social et cette zone sûre c'est déjà une économie qui se stabilise qui va réduire fortement son empreinte qui va chercher dans un deuxième temps éventuellement à contrebalancer une empreinte réduite avec euh, des euh, grands enjeux de ce qu'on appelle la, la compensation ou plutôt la contribution, c'est-à-dire participer à la restauration des écosystèmes quand c'est possible, et à l'intérieur toujours de, cette, cette, euh, de ce cercle, enfin de, ce, de cet espace, sur pourquoi pas demain une économie qui arrive à apporter, à rendre davantage d'un côté, que ce qu'elle n'a pris de l'autre. C'est-à-dire, une économie, même si ça peut paraître surréaliste, aujourd'hui, qui absorbe plus de CO2, plus de gaz à effet de serre, qu'elle n'en émet dans son cycle de production. Une économie qui euh, est capable, euh, en tout cas, de ne pas consommer plus d'eau que nécessaire, voire de rendre aux écosystèmes, voire améliorer la qualité des eaux. Euh, pour les ressources non renouvelables comme les minerais, ce sera compliqué, mais il y a l'idée de circulariser au maximum toute cette matière. Voilà. Donc c'est une, une économie qui va chercher à faire plus de biens qu'elle ne prélève. Donc ça, c'est un sacré défi. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'on observe euh, une économie régénérative dans l'agroforesterie, dans l'agroécologie, où en changeant la manière de cultiver, par exemple, on va pouvoir euh, régénérer les sols, euh, restaurer les écosystèmes et travailler leur capacité de, de régénération et donc in fine absorber davantage de CO2 euh, rétablir ou redonner à la biodiversité les moyens de se rétablir et in fine euh, de faire euh, apparaître ce qu'on appelle les services écosystémiques c'est-à-dire les services rendus par la nature l'eau est filtrée, les sols sont plus productifs la qualité de l'air est meilleure etc les rendements euh, agricoles sont meilleurs la forêt peut produire de la matière qu'on va utiliser de façon raisonnable ensuite. Donc ça, c'est tous les bénéfices qu'on va pouvoir retirer de la nature quand elle fonctionne bien, parce qu'au lieu de taper dedans comme des malades, on a plutôt cherché à en être complice et à coopérer. Voilà. Je suis un peu long, mais en gros, cette économie qui régénère, c'est ça.
0: Donc en fait, partir de l'économie un peu actuelle, de euh, on prend plus que ce qu'on a, euh, à une économie, euh, disons, neutre, là où on souhaite tous ce, ce qu'on souhaite atteindre à une économie à terme même si bien entendu des des mouvements bien entendu existent dès maintenant pour l'économie régénérative donc de euh, donner plus que ce qu'on prend et donc de régénérer progressivement et de réparer la terre comme comme vous avez du coup dans votre dans, dans votre mission au quotidien donc cette économie là ce ce, ce, ce mouvement là euh, pro progressif euh, quand on pense économie, donc tu parlais donc de d'exemples comme l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Euh, on pense bien sûr dans, aux entreprises aussi. Euh, donc concrètement, c'est quoi une entreprise euh, régénérative J'imagine que c'est aussi ça euh, les les formations que vous euh, mettez en place au quotidien, euh, les outils avec le lab pour euh, inciter euh, à développer une entreprise régénérative, parce que c'est l'entreprise, c'est la base de l'économie. Euh, euh, à quoi ça correspond concrètement, et, euh, et on verra ensuite les exemples.
1: <rire> Alors, déjà un complément sur, le, sur la régénération, cette vision régénérative, il faut être très clair sur le fait qu'aujourd'hui, c'est trop peu pratiqué, c'est émergent, et si ça doit devenir majeur, ça prendra probablement une génération. Donc, c'est important de ne pas se mentir. Là, l'enjeu, c'est déjà, en tout cas pour celles et ceux qui sont encore à ce stade, de réduire massivement notre empreinte. Et en ce sens, cette économie-là, cette trajectoire régénérative, tu parles des entreprises, pour une entreprise, une trajectoire régénérative, c'est une trajectoire de long terme euh, qui va impliquer de séquencer des étapes, parfois d'en paralléliser certaines on peut très bien réduire massivement, enfin déjà réduire, essayer de réduire fortement son empreinte carbone, par exemple, tout en participant à renaturer une zone d'activité dans laquelle euh, l'entreprise euh, est installée. Voilà, donc il y a deux sujets qui vont se jouer en parallèle, qui sont, euh, qui ont certains liens entre eux, mais qui sont finalement assez indépendants, pour imaginer que demain l'entreprise, par son modèle, parce qu'elle aura évolué, peut-être parce qu'elle aura changé de métier, sera capable de dire bon bah globalement effectivement je contribue à cette régénération je suis devenu régénératif certaines entreprises pourront je, probablement jamais devenir régénératives parce qu'elles ne pourront pas aller au bout euh, minimiser leur empreinte sera déjà un tel effort que euh, imaginez que dans leur modèle d'affaires parce qu'elles produisent comme j'évoquais tout à l'heure l'agriculture régénératrice euh, imaginons euh, voilà, une exploitation agricole c'est une petite entreprise hein. et donc c'est une petite entreprise qui peut demain régénérer et ça, ça peut être assez vite, pour le coup. Mais une entreprise qui fabrique des ordinateurs, ça va être plutôt compliqué. ça va être plutôt une entreprise qui, euh, qui assemble des voitures, ça va être plus co plutôt compliqué. Voilà, plus on va être plutôt, de l'industrie, ouais, plus ça va être difficile.
0: Que, que, quelle différence, justement, entre... Je, y a, je sais qu'il y a une différence, hein, c'est juste pour la comprendre exactement. Euh, la différence entre... Euh, compenser... Tu vois, parce que si tu te dis, ok, je compense jusqu'au point où ça devient négatif même si on sait tous les sujets sur la compensation, etc. Ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. Et la régénération. Tu vois, si on, on prend, disons, le, le, le raccourci facile que, que des entreprises aimeraient prendre, de dire, bah, moi, je compense plus que ce que j'aimais, donc c'est comme si je régénérais, en soi.
1: Alors, effectivement, plusieurs choses. Euh, D'abord, avant de compenser, euh, et c'est différent, l'enjeu c'est de réduire, réduire l'empreinte, que ce soit une empreinte carbone, biodiversité, empreinte matière avec la consommation de ressources. Ça c'est l'impératif. Et vu où on en est aujourd'hui de l'économie, et vu où en sont la plupart des entreprises, les efforts sont clairement devant nous en termes de réduction. Ça c'est le premier point. Ensuite la compensation, qu'on appelle désormais plutôt la contribution, Ouais. Il y a cette idée justement dans cette ce, cette évolution de la terminologie, il y a cette idée selon laquelle euh, cette contribution ne peut pas effacer ce qui a été fait par la production. Ça n'est pas possible. Quand tu produis et que tu émets du CO2, tu le fais de manière cer certaine. Quand tu engages un projet de reforestation, même ambitieux, euh, d'abord il faut du temps pour que ça produise ses effets, ensuite c'est très difficile de modéliser les effets c'est très difficile de garantir que les effets auront lieu, parce que, ben, voilà, le, la forêt, elle peut être victime d'une grande sécheresse, elle peut partir dans un incendie, elle peut être, finalement, exploitée et rasée pour une raison qu'on n'avait pas imaginée. Enfin, il y a tellement d'incertitudes qu'entre la certitude de larguer du CO2 d'un côté et la relative certitude, qui peut être aussi une incertitude de compenser vraiment, ben, on, on, on aurait tendance à tout mélanger. C'est pour ça qu'on distingue l'un et l'autre. Et même si tu voulais, euh, si tu avais très confiance en toi ou tu étais capable de garantir un certain nombre de choses, le volume de compensation et donc le volume de contribution en fait nécessaire euh, à venir au regard de, de tes émissions, il est tel que si tu veux être honnête, ça veut dire qu'il faut faire les choses de manière super qualitative et probablement le modèle économique de production que tu as ne suffirait pas à euh, financer ce, ce modèle de, de compensation. Donc ça, faut oublier ces deux choses différentes. On réduit massivement et autant que possible. Et là, l'enjeu, c'est de décarboner euh, très fortement, hein, puisqu'on est appelé disons en moyenne à une division par 5, 6, voire un peu plus parfois de, de, nos, de nos émissions. Ensuite, on contribue à ce qu'on peut au regard de ce qui leur reste. Et donc là, ça suppose de donner une valeur par exemple le carbone, et puis ensuite d'aller aussi loin qu'on qu peut. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la même chose qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est très bien de contribuer à ça, mais il faut bien choisir ses euh, combats et bien, bien choisir euh, qualitativement les projets auxquels on participe ou que l'on soutient. Et ensuite, euh, pour aller encore plus loin que ça, il y a l'idée qu'on va euh, aider à régénérer directement parce que ce qu'on crée, vient soutenir une économie de la régénération. Si, par exemple, tu développes, je sais pas, une solution logicielle qui aide les agriculteurs à passer du conventionnel à une agriculture, agriculture régénératrice, pardon, ben là, tu vas, tu vas venir soutenir ce mouvement. Donc, tu vas lui permettre de réduire son empreinte et, demain, pourquoi pas, de créer des services écosystémiques. Donc, tu as certes un rôle indirect dans la régénération, mais tu as un rôle. Et ça, c'est très encourageant, c'est super, il faut le faire. Euh, Peut-être que demain, tu seras toi-même cette entreprise qui arrive à régénérer parce qu'elle a trouvé un système industriel, qui travaille avec des matériaux biosourcés, que ces matériaux biosourcés, de manière certaine, rendent service à la nature, et euh, que de manière certaine, la production de ces matériaux biosourcés ne va pas entrer en compétition avec le maintien d'un puits de carbone ici, ou une exploitation agricole là, ou voilà. Donc tu vois, c'est quand même hyper complexe. C'est un chemin qui est intéressant parce qu'il est mobilisateur, parce qu'il est porteur d'espoir, mais sur lequel il faut aller étape par étape et mettre euh, beaucoup, beaucoup de méthodes.
0: Donc, tu parlais d'une entreprise un peu, euh, disons, euh, nativement euh, euh, régénératrice. Euh, pour les entreprises, dont, moi, je t'avais coupé parce que je voulais justement rentrer dans le, disons, l'avocat du diable un peu sur la contribution, etc., pour vraiment... Euh, 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 être sûr de, de, du, du point euh, sur les entreprises type comme tu disais euh, euh, d'extraction minière d'ordinateur de, euh, etc est-ce que ces entreprises là peuvent devenir des entreprises régénératives euh, si oui comment, est-ce que est, ça parle de business model, est-ce qu'on doit tout changer euh, qu'est-ce que ça signifie exactement
1: une entreprise pour régénérer et un projet pour régénérer l'idée c'est qu'ils puissent apporter davantage en soutien au vivant, qu'il ne lui prend. À ce stade, je ne vois pas comment une entreprise d'extraction minière peut faire ça. Voilà. Si tu ouvres des mines, euh, tu vas impacter fortement la biodiversité, tu vas impacter fortement les sols, il euh, y a des risques industriels assez forts liés à l'activité minière. Je ne suis pas en train de condamner l'activité minière. De, mmh. On est dans une société d'une complexité folle. Et on interagit tous les deux via des outils numériques qui existent parce qu'il y a de l'activité minière. <rire> Totalement. Et on est dans un temps où c'est euh, très compliqué de trouver des des voies, donc euh, on est plein de contradictions. Mais bon, pour répondre de manière très claire à ta question, je ne pense pas, je ne vois pas comment euh, une telle activité peut l'être. Ça ne veut pas dire qu'elle a pas son rôle à jouer, en revanche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son rôle à jouer, parce que d'une part, elle peut veiller en menant son activité à le faire d'abord en faisant le moins de mal, donc peut-être en évitant de faire certaines choses ou en évitant d'ouvrir certaines mines. Elle peut le faire, pourquoi pas, en travaillant sur l'ensemble de la chaîne de valeur et imaginer qu'un jour, euh, elle puisse vraiment participer à une boucle plus circulaire, c'est-à-dire où son métier dépendrait moins de l'extraction et davantage du maintien dans le circuit de la matière extraite pour minimiser les extractions. Elle pourrait, et certaines le font déjà, renaturer massivement les sites abandonnés ou les sites en fin de vie. Et elle peut toujours apporter des compétences, apporter des compétences matérielles ou immatérielles, apporter des financements à d'autres projets de régénération, par par exemple, d'agriculture régénératrice. Donc, il n'y a pas de... de... L'idée n'est pas du tout de dire il euh, y a les bons, il y a les méchants, de manière euh, très factuelle. Il y a des entreprises, il y a des territoires, il y a des projets qui sont plus proches d'un potentiel régénératif et d'autres qui en sont plus éloignés mais qui peuvent y contribuer néanmoins. Après, la cohérence, c'est d'essayer de ne pas détruire de la main droite ce qu'on euh, essaie de réparer de la main gauche. Voilà. Donc là, il y a un, un enjeu majeur.
0: Pour, euh, pour justement euh, les entreprises au global, euh, les, les outils que vous mettez à disposition pour... Euh, euh comme tu dis, enfin comme tu disais, on, a toujours besoin, on aura toujours besoin de minerais. C'est pas du jour au lendemain qu'on va se passer d'ordinateur et de tous ces sujets-là. Comme tu dis, il faut des boucles. Il faut faire en sorte justement qu'on qu on se retrouve à, à ne plus euh, euh, prendre tout ce, tout ce qu'on prend actuellement avec, euh, avec les minerais, etc. Mais euh, comment est-ce qu'on change une entreprise de l'intérieur, une organisation, pour qu'elle devienne progressivement dans une démarche euh, régénérative c'est du coup c'est deux choses différentes. L'entreprise au global, donc le métier peut être régénérateur pour régénérer du coup euh, un, un, une entité. Mais est-ce qu'une organisation peut euh, comment est-ce qu'on accompagne une organisation pour qu'elle soit de plus en plus euh, en phase avec ses avec ces valeurs-là?
1: C'est une c'est à mon sens, c'est une euh, mais ça se discute et tout le monde ne se sera peut-être pas de la même euh, opinion, c'est une transformation en profondeur dans tous les cas. Et une transformation en profondeur, ça commence par une transformation culturelle de l'entreprise. Il y a une génération, on a engagé la transformation numérique des entreprises, des territoires, voilà, du monde entier. Et puis maintenant, voilà, le numérique est, est partout dans nos vies. Donc c'était un très très long chemin, et ce chemin il est toujours en cours, pour le meilleur d'ailleurs comme pour le pire. Voilà, Il y a toujours euh, du bon à prendre et, et du moins bon. La transformation écologique, c'est la même chose, ça va prendre beaucoup de temps, et si on veut le faire en profondeur, ça passe par une étape de sensibilisation et de compréhension des enjeux, c'est pourquoi est-ce qu'à moi, entreprise ou collectivité, on est en train de me parler de ces sujets, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les explications scientifiques, quels sont les ordres de grandeur, quand on parle de la crise de l'eau, quand on parle de la crise du vivant, de l'effondrement de la biodiversité, quand on parle de, euh, du changement climatique, euh, qui sont des phénomènes au point où on en a qui sont malheureusement plus temporaires, mais qui sont en train de s'installer très durablement, et de manière... Euh, on parle de plusieurs générations dans le, dans le paysage. Ça vient d'où Ça s'explique comment Et c'est quoi le lien avec mes activités Ça, c'est hyper important de comprendre. Parce que si je veux agir à bon escient, j'ai besoin de comprendre déjà de quoi on me parle. Et, et un un sujet qui n'est pas bien évalué, qui n'est pas bien pesé, va conduire à des décisions qui sont à côté de la plaque. Donc il y a cette phase initiale. Ensuite, il faut monter sur la balance. Se dire, ok, j'ai compris, euh, en gros, il faut qu'on transforme notre manière de produire et de consommer globalement et pour ce qui est de l'entreprise, de produire. Euh, par conséquent, déjà, où j'en suis aujourd'hui J'en suis où Du carbone. J'en suis où de la biodiversité J'en suis où des ressources J'en suis où aussi de l'humain Que ce soit dans mon équipe, avec mes fournisseurs, sur l'ensemble de ma chaîne de valeur, à l'autre bout du monde parfois, avec des fournisseurs de rang 3 ou 4, est-ce que je suis certain que l'humain est traité avec dignité Est-ce que je suis certain que mon offre contribue, ce que je fais, ce que je produis, contribue à la dignité humaine Si on ne se pose pas cette question, et si on n'est pas capable d'y répondre positivement ou sur un chemin positif, là, on peut imaginer que la régénération ne soit, soit pas dans le tableau. Donc, où j'en suis C'est quoi la photo de départ Et puis, sur la fo une fois la photo de départ posée, bah, quelle est la vision que je, je veux poser À quoi euh, je me réfère dans 10 ans, dans 15 ans Où est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans, dans 15 ans Donc, il y a une dimension prospective, il y a un enjeu de vision de l'entreprise et des dirigeants, des dirigeantes, c'est à quoi ils veulent contribuer. Et donc, vers où ils veulent emmener leur, leur organisation et leur équipe. Et puis une fois qu'on a intégré ça, et qu'on s'est bien posé la question de la finalité du projet économique, c'est à quoi je sers, à quoi je veux servir, d'ailleurs à quoi je ne veux pas servir, ou à quoi demain je ne veux plus servir. Si je, si je travaille de manière directe ou indirecte pour les industries fossiles, bon, c'est mon histoire, c'est comme ça, est-ce que j'intègre le fait que demain, je ne travaillerai plus pour ça que Je ne veux plus travailler pour ça. C est, c est, ce n'est plus le modèle que je veux soutenir. C'est un peu caricatural, ce que je dis, mais c'est pour, pour l'exemple. Donc, cette raison d'être profonde de l'organisation et pas la raison d'être repeinte en verte, gentiment, euh, voilà, qu'on voit fleurir partout, avec des phrases incompréhensibles euh, et des mots qui sont parfois des, des mots valises malheureusement. Donc, cette raison d'être qui prend le sujet à la racine à la source et pas juste sur les symptômes, elle a une, une portée transformative. Voilà, donc ça c'est l'étape suivante. Et puis une fois que la raison d'être est là, eh ben on met en place un plan stratégique, on a une feuille de route, on forme les équipes, on teste de nouveaux produits ou services, on essaie de travailler en coopération avec ses fournisseurs, avec ses clients, pour inventer des choses nouvelles qui vont amener justement des euros verts plutôt que des euros bruns. Et, euh, et des projets qu'on va abandonner aussitôt si on s'aperçoit que finalement, ils vont continuer à amener des euros bruns, parce que clairement, on n'en a plus besoin de lancer ces projets. Surtout qu'un projet, quand il est lancé, il a une durée de vie très longue. Donc si c'est pour ajouter euh, de la catastrophe à la catastrophe, ben non merci. Si c'est pour essayer d'atténuer la crise, ben oui, merci, et très vite. Et si c'est pour ensuite, dans un second temps, amener de la réparation, de la régénération, et eh ben go, quoi. Donc tu vois, tout ce processus de transformation, il fait appel à une transformation culturelle, à des outils techniques, à du savoir-faire, à de l'ingéniosité, parfois de l'ingénierie, euh, à plein plein de choses, quoi. et à l'émergence de nouveaux projets, par la coopération, et sans coopération, on n'y arrivera pas. Donc il y a aussi un besoin très fort de coopération, euh, que ce soit entre euh, entreprises, mais aussi avec les territoires. Parce que ça, c'est le dernier point, à mon sens, c'est que dans ce euh, parcours de transformation, on a besoin que les entreprises s'intéressent davantage à l'endroit où elles sont, l'endroit où elles opèrent, que ce soit sur plusieurs sites ou que ce soit sur un seul site. Euh, si je suis sur un ou des sites, je vis donc grâce aux ressources d'un territoire, ne serait-ce que c'est euh, déjà ces ressources sont sols que j'occupe, ces ressources naturelles qu'il y a autour de moi, qui m'environnent et dont je dépends. Évidemment, les humains qui sont sur ce territoire et qui travaillent pour le projet, qui sont là parce que des écoles les ont formés, qui sont là parce que des hôpitaux les ont soignés, qui sont là parce que de l'eau les a alimentés, qui sont là parce qu'un système alimentaire les a alimentés. Et donc, je suis redevable de tout ça sur ce territoire. Or, comme ce système aujourd'hui est fragilisé, c'est hyper important, que je puisse considérer que au delà de mon petit périmètre, au-delà de mon nombril, en fait, j'ai peut-être une responsabilité qui est, avec d'autres, de coopérer pour que ce système soit plus résilient parce qu'aujourd'hui, il ne pas assez.
0: Pour justement arriver à à, à, cette, à cet objectif, à ces objectifs-là, euh, quels sont les outils que vous utilisez, vous, de votre côté Et comment est-ce que c'est euh, euh, perçu, ces enjeux-là ces, ces évolutions en termes d'exemple, toi, euh, j'imagine que vous avez déjà accompagné euh, certaines entreprises pour aller plus loin justement dans, ce, dans cette thématique-là, les territoires aussi, j'imagine. Euh, comment est-ce que c'est, comment est-ce que vous faites et comment est-ce que c'est perçu euh, euh, de l'intérieur, disons
1: Alors, le pre les premiers outils qu'on mobilise, ce sont des outils de, de compréhension, de pédago pédagogie, des outils collaboratifs. Je vois derrière toi qu'il y a la fresque du climat. <rire> Tout à fait. Il y a aussi la fresque de la biodiversité, on a designé un outil qui s'appelle la fresque de l'entreprise régénérative, donc justement qui essaie de, de sensibiliser des collaborateurs, mais aussi des dirigeantes et des dirigeants à tout simplement comment fonctionne l'entreprise, c'est quoi sa chaîne de valeur. Je parlais tout à l'heure des rouages de l'économie. Ça fonctionne comment, là, toute cette chaîne qui va des, des ressources à notre entreprise, jusqu'à nos clients, puis après on ne sait pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'on va puiser dans les ressources Ça a quoi comme impact euh, De quoi on dépend alors qu'on n'en avait même pas conscience euh, Qu'est-ce qui se passe euh, humainement euh, euh, sur toute la trajectoire de nos produits ou services Bref, c'est déjà mettre ça en valeur, c'est-à-dire créer de la conscience. Voilà, conscience en, euh, au terme, on, on agit, on travaille en conscience. Alors que parfois, tout ça, c'est un peu évanescent, c'est un peu conceptuel, c'est sur des tableaux Excel, voilà, puis c'est à l'autre bout du monde, donc on s'en fiche un peu. Donc ça, c'est ce type d'outils. Après, on a des outils classiques que tout le monde connaît, qu'on appelle les diagnostics ou les bilans, Alors pour le carbone, pour la biodive, pour les ressources, pour l'humain aussi, les dimensions sociales. Et puis ensuite, on a des outils de design pour des feuilles de route ou des stratégies, et ensuite, on est beaucoup à avoir créé des formations voilà, ou aller chercher des, des, des formations. Et enfin, ce sont des outils de, de lab dans lesquels on design selon des techniques euh, test and learn, comme on dit, donc euh, essai, erreur, correction. On va essayer de designer de nou nouvelles façons d'occuper un site, pourquoi pas de régénérer un site ou de créer une offre, d'accompagner euh, des clients sur ces questions de résilience ou, ou d'économie plus, plus verte. Et enfin, euh, dernier point, là sur les projets dits de régénération, on va travailler sur euh, une, une plateforme qui permet de créer des coalitions de projets. Donc on, on, on fait une, un diagnostic territorial, on identifie les enjeux de résilience sur un territoire, petit, moyen ou grand pas trop grand pour que ce soit opérationnel. Et à partir de ce diagnostic, on va identifier des réponses possibles de résilience pour créer des projets démonstrateurs, par exemple, renaturer une zone d'activité, par exemple, régénérer un cours d'eau, par exemple, créer un modèle d'exploitation de, agricole régénératrice. Et autour de ce projet démonstrateur, on va venir agréger des acteurs économiques du territoire qui vont pouvoir apporter une compétence donnée ou bien du financement, ou bien euh, un outil de production, ou bien un outil de transformation, peu importe. Et pour essayer ensemble de relever un défi de territoire, un défi de résilience à l'échelle d'un démonstrateur. Et puis si ça marche, ça peut, ça peut devenir une entreprise et ça peut créer des emplois. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, on a essayé, on passe à autre chose. Mmh. Et on essaie autre chose. Et si ça marche et qu'on ne trouve pas de modèle de financement, bah, peut-être que demain ce sera un nouveau service public voilà donc dans un cas ça ira vers le marché dans l'autre cas ça ira vers le service public voilà le type d'outils qu'on est amené à créer ou à utiliser et
0: euh, concrètement depuis le début d'openland depuis euh, du coup euh, euh, cinq ans maintenant euh, euh, quels sont les types de projets que vous avez pu accompagner euh, qui euh, justement, euh, vont dans le dans le sens qu'on parle depuis qu'on discute depuis euh, depuis quelques minutes et euh, et les difficultés quelles sont les, les plus grosses difficultés que tu vois euh, dans les entreprises notamment pour euh, bah justement débloquer euh, euh, débloquer ces sujets là
1: ce que je vois c'est que alors déjà les les, les projets euh, des projets très variés puisque nous on a une approche généraliste donc ça peut être aussi bien travailler sur euh, un produit d'assurance euh, vert, ça peut être travailler sur la renaturation d'un site industriel, ça peut être euh, développer un parcours de, de formation pour des dirigeants, ça peut être euh, développer un, un projet de production et de transformation agricole sur euh, sur un sur un nouveau site sur un sur un sol de bonne qualité d'ailleurs donc avec une logique d'intégration de minimisation de l'empreinte et de maximisation de l'impact euh, positif ça peut être un projet autour de, de la santé ça peut être euh, voilà beaucoup de vraiment des, des sujets extrêmement euh, variés nous ce qui nous intéresse c'est d'aller vers le concret donc on est confronté à, à des, des projets extrêmement euh, euh, différent. donc ça c'était pour le, les projets, et pardon donc la, la deuxième partie de ta question c'était sur les difficultés qu'on rencontre, les principales ouais, difficultés exactement. elles sont de plusieurs ordres les difficultés la principale difficulté ou je dirais le principal défi c'est le temps le temps disponible dans toutes les organisations que ce soit entreprise ou collectivité tout le monde court tout le temps, tout le temps tout le temps c'est c'est absolument euh, je veux dire, dramatique, parce qu'on le retrouve y compris dans des organisations comme la nôtre mmh. qui, euh, qui travaillent sur ces sujets. Les nouvelles technos, notamment, ont accéléré notre productivité, elles ont euh, euh, élevé le niveau d'attente, elles ont euh, accéléré le niveau d'échange, bon, bref, donc tout ça va à une vitesse folle. Alors tant mieux pour ce qui est de la transformation, pour, parce qu'on en a besoin, Sauf que ces sujets, si on veut les travailler en profondeur, ils demandent du temps. Donc, euh, ils ne peuvent pas être traités entre deux, deux portes. Donc, on a besoin d'un temps d'attention des dirigeantes, des dirigeants de leurs équipes, d'un temps de travail sur ces sujets. Et évidemment, tout ce qui n'est pas... Parce qu'avant, ces sujets, ils n'étaient pas traités, c'était pas le sujet, c'était pas d'actualité. Ils sont apparus, ces sujets, et malheureusement, ils ne viennent pas en moins d'autres sujets. Ils viennent en plus. Donc, dans une enveloppe temps quotidienne... Bah, qui est déjà pleine comme un œuf et qui est euh, limitée, eh bien, on vient ajouter quelque part des emmerdes supplémentaires. Même si le sujet passionne, mais le, su le sujet émotive, immobilise. Et c'est sûr, les équipes, elles ont envie. Hein. Ça, c'est le point positif. Euh, c'est qu'il y a de l'envie. Il y a vraiment de l'envie de, de bien faire. Sauf qu'il y a une espèce de, 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 de dilemme. Il ouais, y a une dissonance cognitive, en fait, entre l'envie d'y aller, la compréhension au bout d'un certain moment euh, que c'est stratégique, que c'est important, et puis les moyens qui suivent pas, le premier de ces moyens étant le temps qu'on va être capable de consacrer et donc le temps c'est un peu de l'argent, hein, c'est même beaucoup d'argent, puisque le temps d'une équipe bah, c'est des salaires qu'on verse euh, outre les budgets qu'il faut parfois pour être accompagné ou formé, bon bref donc il y a une enveloppe, temps, argent, et c'est pas une grande surprise que de dire que c'est la principale difficulté. Après il y a des freins culturels mais ces freins culturels, petit à petit, on arrive à l'élever. Et puis, euh, dans ces freins culturels, il peut y avoir... Euh, on est confronté, en fait, euh, à des visions du monde différentes, qu'on voit très bien dans les scénarios de l'ADEME pour 2050, qui est un super travail, qui pose mmh. quatre typologies de scénarios pour l'avenir. Et on, on voit bien que ces scénarios correspondent à des sensibilités différentes, au fond, et qu'on n'est pas fait tous et toutes, les uns comme les autres, et donc, on a des visions du monde, on a des visions de la société, et dans ces visions de la société, certains vont être très high-tech, d'autres plus low-tech. Certains et certaines vont être dans, comment dire, le no limit, quand d'autres vont être dans la décroissance. C'est très difficile aujourd'hui d'être juge de paix sur tout ça, c'est très difficile de dire à quelqu'un, bah, voilà, tu te trompes, le bon scénario, c'est ça. Moi, je m'appelle pas Madame Irma, je vois comme d'autres que d'un point de vue technique et scientifique, on est confronté à des limites quantitatives et qualitatives qu'il va bien falloir prendre en compte, contrairement à ce que l'économie classique finalement n'a jamais fait. Mais comment vont se traduire les échelles de grandeur Quels vont être les murs auxquels on va être confronté En premier, c'est très difficile à dire. Personne ne disait finalement que la, crise, la pandémie du Covid serait la première oui. grande crise écologique de nos années, voilà, donc c'est venu par ce biais-là, il y en a d'autres, euh, il y a la crise énergétique qui a présenté son nez, exacerbée par le, la guerre en Ukraine, euh, il y a, on voit bien la, la crise du vivant qui est là, la crise de l'eau qui, qui nous a pris presque par surprise euh, ici en France, alors euh, ceux qui suivent les sujets disent bah non, c'est pas par surprise, on, on savait que c'était là, sauf que la soudaineté en fait de de ces, de ces symptômes en 2022, puis de nouveau en 2023, et là. Donc, très difficile de dire par où ça viendra, et très difficile d'articuler ça avec des visions de la société. Donc, on a des points de repère, mais quand même, il reste des freins aujourd'hui à la discussion, parce qu'il y a des tas de gens qui disent, ouais, non, l'écologie, c'est un truc de bobo, oui, non, c'est un truc de décroissant, oui, non, c'est un truc de gauche, oui, non. En fait, à mon sens, l'écologie, c'est c'est une question méta qui devrait nous rassembler. D'un point de vue étymologique, écologie, ça veut dire la connaissance de la maison. Économie, c'est la gestion de la maison. Si la question qui nous est posée, c'est de bien gérer la maison, est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut bien gérer la maison sans bien la connaître Et dans l'ordre des choses, à mon sens, et dans tous les projets qu'on mène, et ça, c'est ni être de gauche, ni être de droite, c'est bien connaître la maison pour être sûr que la décision qu'on va prendre va permettre de bien gérer la maison. Et collectivement aujourd'hui, bien gérer la maison pour nous et nos enfants, c'est intégrer de façon majeure la question écologique, climat, biodiversité, ressources.
0: Quand tu parles de, de, de direction, justement, de, de diriger, on parlait des entreprises, on parlait des territoires au global, on parle du coup des dirigeants, de, de, de tous, chacun d'entre nous. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour aller euh, justement euh, passer à du... Euh, je sais que vous travaillez dessus aussi, hein, euh, à du leadership régénératif euh, Quelles sont les, les, les étapes, l'imaginaire les, les, que tu dois recréer pour, pour justement passer à cette étape-là de pas juste... Euh, mon objectif, c'est euh, de faire de l'argent,
1: disons. On voit tout d'abord, que ce soit dans le public par essence ou, ou, par le, ou dans le privé, que le... Le fait de faire de l'argent, contrairement à une idée qui peut être reçue ou, ou simpliste, n'est pas, pas l'objectif en soi. Souvent, dans une, dans une approche de leadership ou entrepreneuriale, il y a un défi à relever, il y a un défi euh, Alors, dont on peut estimer qu'il a du sens ou qu'il en a pas. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Et mmh. Effectivement, en certains cas, on peut se questionner sur le sens. Si produire un, je sais pas, un, un truc jetable qu'on va utiliser pendant 10 secondes et qui est complètement gadget avait du sens, ça se saurait. Bon, donc, effectivement, il euh, y a ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, en fait, chez la plupart des, des leaders, c'est qu'il y a cette capacité, ce talent, en fait, à emmener. Ce talent à poser un défi et ce talent à mettre en place une organisation, euh, des moyens pour relever ce défi. Et ça, c'est un talent et c'est le point hyper positif, c'est un, un talent dont no notre époque a besoin plus que jamais. Ce dont notre époque n'a plus besoin, c'est que ce talent soit dirigé vers les zéros bruns. Donc l'enjeu, c'est finalement, c'est de, de réorienter ce talent. Donc on me dira que je suis peut-être un peu trop optimiste, moi je pense que ce ce, ce talent-là, et les talents aussi des, des gens qui travaillent, que ce soit dans le public ou dans le privé, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les associations, que ce soit dans la culture, le rôle de la culture et des artistes est majeur lui aussi. Il y a du leadership dans tous les secteurs de notre société, dans toutes les facettes de notre société. C'est donc pas tant travailler ce leadership que reprogrammer ce leadership. Faire prendre conscience, et ça c'est une phase complexe parce que c'est de la déconstruction, c'est de déconstruire le récit de la réussite déconstruire le, le récit du talent euh, donc déconstruire dans un premier temps pour ensuite réorienter en reconstruisant la finalité de ce talent et donc au cœur de ça on va trouver la raison d'être profonde de chacun des individus qui se situe en situation de leadership c'est moi je pose ces questions pour moi ou pour d'autres c'est des questions très simples c'est qu'est-ce que je fous là voilà, c'est à quoi je sers. À partir de là, à quoi j'aurais envie, au fond de moi, de servir. Qu'est-ce qui me, voilà, c'est une histoire de triple. c'est pas seulement dans la tête, c'est vraiment dans le cœur et dans les tripes. À quoi j'ai envie de servir sur terre. Voilà, j'ai une vie euh, qui passe vite. Elle, euh... ce qu'il me reste de temps. Euh, en bonne santé, ce qu'il me reste de temps en leadership, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire profondément Et là, je suis sidéré de voir à quel point beaucoup, beaucoup de personnes ne se posent jamais cette question. Ça me fascine. Et donc, pour moi, c'est là que se joue l'essence des choses. C'est se regarder dans un miroir et se poser ces questions difficiles de « à quoi je sers ?» Qu'est-ce que je suis en train de faire À quoi j'ai servi Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça sert justement la vie Est-ce que je suis au service de la vie Ou est-ce que je suis plutôt dans une position où je contribue, même sans le savoir, et c'est pas une question de jugement, à détruire la vie Sachant qu'on est tous un peu complices de la destruction de la vie, hein moi le premier évidemment. Donc c'est pas pour distribuer des bons et des mauvais points. Mais donc se poser cette question radicale au sens où on va à la racine dans la profondeur des choses, parce que c'est finalement la question de, de, de notre destin en fait, de, enfin de ce qu'on veut faire de, de, de nous-mêmes et des moyens qu'on veut y attribuer. Quand on se pose cette question, en général, là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a une voilà, il y a un shift qui s'opère. Ou alors il y a des freins qui bloquent à mort. Il y a un déni, il y a un refus. Mais à mon sens, c'est là que ça se joue. Et euh, si on veut aller encore plus loin, et là moi je touche vraiment à l'essence de de ce qui me fait euh, avancer c'est que quand on regarde la magie de la vie parce que la vie elle, elle est magique et elle est absolument dingue et merveilleuse je te donne deux exemples quand on respire il y a une respiration sur deux qui vient de l'océan et qui vient d'être vivant qui sont dans l'océan euh, qui font à leur manière de la photosynthèse et qui vont dégager de l'oxygène donc l'oxygène c'est un gaz qui n'est pas inerte et à disposition, c'est un gaz qui est produit par des êtres vivants. Donc nous sommes dépendants d'autres êtres vivants pour respirer. Autant dire que si ça s'arrêtait, on tombe du jour au lendemain. Là, je parle même pas de, du salaire à la fin du mois ou du toit au-dessus au de nos têtes. C'est instantané. Et donc ça, c'est une respiration sur deux. On dépend des pollinisateurs pour notre alimentation, on dépend de la beauté des paysages pour notre santé mentale. Il y a la biophilie, c'est notre rapport aux arbres et à la forêt, par exemple, la joie de se baigner, je sais pas, dans un fleuve ou, ou dans l'océan. Tout ça, ce sont des choses absolument incroyables. Et cet ensemble qui forme la vie et ses cycles sous toutes ses formes, c'est non seulement beau, magique, important, et utile, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est présent que sur Terre. Nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs de manière accessible, en tout cas à court terme. Donc il n'y a que là que ce truc euh, de dingue existe. Donc c'est quoi le rôle d'un leadership C'est quoi le rôle d'un leader Sinon, à mon sens en tout cas, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a de plus précieux au fond Et comment, dans mon action, que ce soit une action associative, politique, euh, culturelle ou économique, entrepreneuriale, comment, moi, je peux participer à euh, préserver le vivant, à le protéger, à en prendre soin Bref, comment, en tant que leader, je peux... Devenir, parmi d'autres, un modeste gardien de la vie. Je crois que c'est ça notre rôle. Et en fait, tu passes de la contrainte à une histoire qui, est... qui embarque et qui donne envie. Bon, moi, elle me donne envie, ça devrait se voir, mais. mais <rire> elle je... me
0: donne envie aussi, je te confirme. Je pense que c'est ça. <rire> je pense qu'elle vous donne envie aussi, ceux qui écoutent.
1: Et donc, si on arrive à créer ces coalitions. De, de leaders petits, moyens ou grands sur tous les territoires qui embarquent des équipes, qui embarquent des gens avec eux en disant la vie c'est l'essentiel, comment on met cette vie au cœur de toutes nos intentions et de toutes nos décisions. Je suis confiant, le génie humain existe, le progrès peut exister à certaines conditions et donc euh, si cette intention est là, on trouvera une voie. Je ne sais pas si on trouvera des solutions confortables, j'en suis pas certain pour être tout à fait honnête mais je pense qu'on peut trouver une voie qui est une voie d'espoir. Et la régénération, c'est une voie d'espoir.
0: Avant de passer aux, aux trois questions de fin, euh, un sujet qu'on qu va aborder rapidement, mais euh, qui pourrait euh, également être euh, euh, le sujet d'un autre épisode, peut-être euh, dans un futur plus ou moins proche, Walter, tu me diras. Euh, c'est, euh, t'en parlais également juste avant, vraiment fil conducteur de, de notre échange aujourd'hui, c'est euh, euh, le récit. Je sais que es aussi très spécialisé là-dessus, sur justement... Euh, euh, créer de nouveaux récits euh, comme tu as pu euh, être euh, co-scénariste, euh, si je me trompe pas, d'Animal le film qui est produit par, par Cyril Dion euh, qu'est-ce qu'il faut pour justement euh, créer ces nouveaux récits-là pour euh, euh, déconstruire et concrètement avec les le, le type de, de, de film par exemple que tu as pu euh, euh, co-écrire euh, qu'est-ce que tu souhaitais euh,
1: déconstruire avec ça euh, ce qu'on a souhaité déconstruire c'est c'est euh... un, un, un récit majeur extractiviste en fait c'est notre modèle aujourd'hui c'est notre modèle de con... de fonctionnement c'est euh, l'absence de conscience euh, du rôle que joue le vivant dans nos sociétés et donc, in fine, dans notre euh, économie. Ce qui, philosophiquement et d'un point de vue éthique, pose plein de questions, mais qui aussi, d'un point de vue pratique, qu'on le veuille ou non, nous mène dans le mur. Voilà. Euh, là, la sécheresse qui est en train de s'installer durablement sous nos latitudes, c'est quand, euh, quand même très problématique. Donc, euh, c'est l'intérêt de personne. Donc, ce qu'on a voulu toucher, c'est toujours travailler sur cette compréhension. On manque beaucoup aujourd'hui de cette compréhension parce que tout simplement, ce sont des sujets qui, parce qu'ils n'étaient pas d'actualité, ou qui n'étaient pas importants, ou qu'ils étaient très lointains, ne nous ont même pas été enseignés pour la plupart d'entre nous. Donc comme ça ne nous a pas été enseigné dans la formation initiale, il va bien falloir que dans la formation continue, ou dans d'autres sphères, et la sphère culturelle et artistique en fait partie, on puisse être mis au contact de ces sujets. Donc c'est aussi, c'est à la fois faire de la pédagogie auprès du public, c'est pour ça que c'est un documentaire, mais le faire en activant aussi un levier plus émotionnel. C'est-à-dire essayer de toucher les gens par l'émotion, parce qu'on montre des individus, des trajectoires, des phénomènes qui nous bouleversent, euh, qui nous font peur, ou qui nous font envie, qui nous font sourire, ou qui nous font triper, euh, ou qui nous donnent de, de l'espoir. Il y avait un peu tout ça dans le travail qu'on a fait avec euh, Cyril pour le film euh, Animal. Et c'est un... C'est hyper intéressant de tra travailler sur des leviers différents que sont le, bah, la tête, le cœur et les mains, comme je disais tout à l'heure. Voilà, la tête pour comprendre, le cœur pour activer, pour ouais pour mettre en mouvement aussi. Et puis les mains, c'est l'action, c'est les, les décisions qu'on va prendre et ce qu'on va en faire euh, ensuite. Donc il y, y avait effectivement le, la déconstruction d'un discours. Euh, qui est peut-être pas un discours volontaire, mais qui est un discours qui finit par créer de, de la séparation par rapport au vivant, hein, qui vient de loin, hein, qui vient potentiellement de Descartes, mais pas que lui, et de notre euh, longue histoire. Mais aussi la volonté de, de réactiver quelque chose de, de positif dans les récits, c'est-à-dire la construction de nos imaginaires collectifs, c'est, en fait, euh, les imaginaires, ce sont nos potentialités. Aujourd'hui, on est on a fini par se convaincre qu'il n'y avait qu'une façon de faire. Donc la déconstruction, c'est se dire, il n'y a pas qu'une façon de faire. Déjà, cette façon de faire, collectivement, elle n'est elle est pas la bonne parce qu'elle nous, elle nous amène à un problème, qui est que la Terre va plus être habitable à ce train-là. Et la deuxième partie de cette histoire, de ce récit, c'est de réouvrir le champ des possibles en se disant, mais alors, si on peut, si on peut plus ou si on doit plus faire comme ça, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et où est l'essentiel Et si on remet la vie au cœur de cet essentiel, on va trouver des voies différentes en termes d'intention, en termes d'objectifs, et puis après en termes de moyens. Puis je pense que le génie humain fera le reste. Moi, j'ai cette conviction chevillée au corps qu'on est capable de faire les choses différemment. Et ça, c'est un imaginaire. C'est un imaginaire nouveau qui est un imaginaire de responsabilité, d'espoir et de potentialité. Voilà, donc ce qu'on peut faire dans les récits, c'est euh, réouvrir un espace, un champ des possibles, pour tous les acteurs, y compris pour les acteurs économiques, y compris pour les entrepreneurs, par exemple, qui est de dire je vais m'accomplir dans mon talent de leader ou d'entrepreneur, mais je vais le faire autrement, en remettant le, le, la vie au cœur de mon projet. Et ça, c'est un récit à construire.
0: Walter, je voulais terminer par euh, déjà te remercier. Pour, pour, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, que tu nous as accordé aujourd'hui, et terminer par les, les trois questions de fin. En commençant tout d'abord par la première, est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: Oui, alors euh, <rire> un peu décalé peut-être par rapport à notre discussion. Euh, on pourra le trouver un peu sombre, mais en fait, euh, à bien y regarder, c'est plutôt très poétique. C'est le film Blade Runner la première version de Ridley Scott, la version... Euh, alors, c'est mmh. pas 1982, parce que c'est pas la toute première, en fait. C'est le Final Cut. Le Director's Cut, pardon. Donc, c'est... Euh, je crois qu'il date d'un peu plus tard, euh, de mémoire, ça doit être euh, 84 ou quelque chose comme ça. Voilà. Euh, sur... Euh, parce qu'il y a une question philosophique, on y parle d'androïdes qui, euh, qui ont fini par euh, prendre goût à la vie, comme les humains. Et... Mmh. Euh, ils sont programmés pour euh, disparaître au bout de quelques années. Ça, c'est une protection que les humains ont mise euh, entre eux et les androïdes, parce que quelque part, ils avaient un peu peur de ce qu'ils avaient créé, et ils les ont cantonnés à des colonies qui sont sur d'autres planètes pour faire des travaux extrêmement difficiles, euh, etc. Sauf qu'un groupe d'androïdes se révolte, les répliquants, et finit par euh, prendre goût à la vie et, et demander à ce qu'on prolonge leur vie. Je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a toute une intrigue autour de ce film qui est très connu et qui, euh, qui est due, euh, cette intrigue, à un auteur euh, absolument génial, Philippe Kadik, qui est une source d'inspiration euh, folle pour tous ceux qui, comme moi, aiment l'anticipation. Et ça m'a certainement conduit à mon métier. Donc voilà, je voulais rendre un vibrant hommage à Blade Runner et puis ta cité euh, Animal. Donc euh, voilà, si vous savez pas quoi faire de, de vos week-ends, je vous conseille de, de, de regarder aussi euh, Animal. Ça, c'est pour le contenu. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens Alors, j'en ai deux. La première, <rire> puisqu'on en a parlé, c'est d'aller sur le site de l'ADEME, nos gestes climat, qui permet tout simplement de faire son bilan carbone. Et euh, voilà. Et puis, il euh, y a aussi, d'ailleurs, je crois que c'est l'association Envol Vert qui propose de... Alors à chaque fois, c'est petit questionnaire, ça dure quelques minutes, c'est assez ludique, c'est très pédagogique, c'est hyper intéressant. Et en vol vert, c'est euh, notre empreinte forêt. On va voir en quoi notre, 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 en quoi notre consommation a une, a une empreinte sur la forêt. puis, Puisqu'on parle du vivant, et puisque la fresque de la biodiversité, euh, pardon, du climat se trouve derrière toi, justement, je voulais suggérer la fresque de la biodiversité, qui est elle aussi euh, absolument passionnante. Voilà, du coup, ça fait trois actions. Je suis désolé. Donc, euh, nos gestes. Du climat, non, mais très bien, je les mettrai. <rire> L'empreinte le, forêt et la fresque de la biodive.
0: Je mettrai, je mettrai tous les liens en, 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 en description de l'épisode. Et enfin, euh, est-ce que tu as un ou une invitée à me recommander, à nous recommander?
1: Bah, là, je vais passer la balle à une femme. Euh, donc, déjà, j'adorerais passer la balle à Pascal Gifford, qui est une de mes associées et fondatrices de d'OpenLand, parce qu'elle travaille sur des sujets internationaux liés à l'eau, et que c'est hyper important. Et puis, euh, je respecte pas du tout les règles, mais tant pis. J'ose... Euh, à une autre femme, c'est Florence Bettinger, qui a fondé euh, Gobi, Gobi Lab, euh, très belle euh, entreprise euh, autour de la question de l'eau, elle aussi, et du plastique, et du plastique euh, à usage unique, notamment. Voilà, euh, entreprise qui euh, fabrique des, des gourdes en plastique avec une, une logique, tu sais, d'éco-conception, de, de design écologique, comme on dit, euh, qu'elle a poussé avec euh, ses camarades de jeu à l'extrême et qui est, à mon sens, un, un modèle de ce que devraient faire toutes les entreprises.
0: Merci beaucoup, euh, Walter Ponson. Si on souhaite te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire euh,
1: Dans certains cafés à Nantes. <rire> Euh, sur euh, LinkedIn tout simplement et puis via le site euh, Openland évidemment parfait bon je mettrai les liens de,
0: de ton LinkedIn pas des cafés que tu fréquentes à Nantes hein, bien entendu voilà. et, euh... et de
1: temps en temps dans <rire> quelques merci conférences beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup euh, Walter pour ton temps pour le temps que que tu m'as accordé aujourd'hui pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine, c'était un plaisir.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite Thank <laughs> you.